0: Hola a todas y a todos eh, Acá José Miguel Martínez En una nueva Cátedra Paralela Me acompaña como siempre Mi compañero, compadre, partner Martín Venegas ¿Cómo estás? Venegas
1: Hola, muy muy bien Vamos a hablar de un libro Que yo te propuse hablar
0: que tú me propusiste hablar siguiendo el plan lector de, de, de tu colegio, o más bien de las lecturas que tú has ido proponiéndole a tus alumnos y, y alumnas en el colegio, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, la el anterior, anterior cátedra paralela de Diez Negritos de Agatha Christie también era un libro que tú le habías dado leer a leer a tus estudiantes. Sí, fueron, fueron dos libros que me leí en las vacaciones de invierno, como un día uno y después un día el otro. Pero, pero jamás pensándolo como... ¿Esto posiblemente se lo voy a dar a leer a mis alumnos o era parte sí, como Sí, sí. De... No, era así. Ah, era así okay.
1: como ya, y termino rápido esta cuestión y puedo seguir leyendo otras cosas. Y los dos libros me gustaron mucho, mucho.
0: ¿Y por qué, para, y por qué le...? Eh, porque el de Agatha Christie lo entiendo, ya que tú estáis como pasando eh, como una clase de género policial. Sí. Pero, por ejemplo, este.
1: Este es porque estamos... En, en el Séptimo Básico hay una unidad sobre el tema del terror, como ah. textos de terror. Y Mira. yo el año pasado, pensando en esta misma unidad, me fui a buscar bibliografía sobre el tema, por supuesto. Ya. Y me completo. leí un libro, de, no completo, me, me leí como el, como el inicio de un libro eh, de Matías Klassen, que se llama Why Horror Seduces, como por qué ya. seduce el horror. Que son estos como libros como medios teóricos que a ti te encanta leer. Sí. sí. <risa> Pero este es un libro de, de literatura... O sea, es, es de un tipo que se pregunta por qué nos gustan las películas de terror, los libros de terror. Un género que a mí nunca me, me ha interesado. En realidad desde chico no me gustaba porque me, me dejaron mal un par de películas. ¿Cuál es? I see dead people. Cuando vi sexto sentido, pero así. Un año que dormía mal. <risa> ah, sí. Ah, oh, bueno, esa película. Yo tenía, no sé, sí, como unos 12 años. Y además es una edad en que uno no puede confesar que, que siente miedo. No. Porque ya eres como grande. Sí, está así el gallito. Claro, pero cuando pero no me atrevía, no sé, me daba miedo ir al baño en la noche, así. ¿Y cuál es? <risa> <risa> y la otra película era onda,
0: la, la novicia
1: rebeldeas. <risa> no, la sí. otra la vi años después, cuando ya me había recuperado, vi ¿Yas? El dragón rojo, que es una de Hannibal Ah, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y que
1: tenía sobre todo una imagen que me resultó muy fuerte de, de algo que sea un asesino, como que... Como que le metía unos espejos en las córneas a sus víctimas y las violaba muertas. Era, era una cosa fuerte.
0: Eh, sí, sí, pero la yo imagen me dejó sí.
1: mal. Sí. <risa> para que yo ahora, ahora no siento nada. <risa> ahora, ahora esa
0: weá la veo comiendo popcorn. Así.
1: <risa> Oye, eh, bueno, pero, entonces, para, para sí. como, como me tocaba enseñar este tema del, del terror, ya, pues encontré este libro como que me gustó porque proponía como una explicación más psicológica de, de cómo funciona sí. el, el terror sí. y, y así una selección de de como de películas o historias de terror que, que, que este autor defiende que son súper buenas sí. y una de las primeras que tiene es esta es Soy leyenda de Richard Mason y yo no me acordaba ah, que había leído el capítulo decías. dedicado de este libro yo lo había leído, pero no me acordaba hace poco lo releí Así como la semana pasada, ¿Ya? teniendo que buscando ideas para armar la prueba de séptimo básico. <risa> Eso también tengo que hablar, de la prueba. Y sí, sí, sí. Pues. Bueno, y ahí me encontré con mis propias notas de ¿Ya? hace un año, y ya no me acordaba. Así. Y era como, como que me estaba lleno de spoilers, pero los olvidé todos. Así que me sorprendí cuando leí el libro, estuvo bueno. Qué buena, qué bacán. O sea, lo he leído Agradezco una vez. mi, mi mala memoria. No, lo que había leído era el artículo sobre el libro. Ah. pero El libro no lo había leído antes.
0: Ah, perfecto, perfecto, perfecto
1: Y entonces sí, yo dije, ya, soy leyenda, debe servir Y me la fue a leer <risa> Oye que conocía la,
0: la película de con Will Smith Sí, 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 del año 2007 Que de hecho que, es la ¿tú, última... ¿tú te acordás de esa? Por supuesto visto? Sí, sí, yo me acordaba Y me acordaba que no me había gustado mucho, weón Pero no me acordaba por qué no me había gustado tanto Porque la había hace tanto tiempo, ¿cachai? La vi, cuando salió, uh -huh. digamos, la vi en el cine y de ahí no me la volví a repetir, excepto que de repente, anda haciendo zapping en el cal está esta típica imagen de Will Smith solo en la ciudad con el perro. Claro. Eh, pero no la había visto de nuevo. Y la volví a ver ahora para pa esta ah, catedra paralela. No, sí, sí, yo me vi la, las tres adaptaciones. <risa> sí. me, vi, me vi la adaptación, la primera de 1964 con Vincent Price, que es la más fiel, por cierto, a la novela. La segunda uh -huh. de 1971, El Hombre Omega, con Charlton Heston. Y la tercera esta de Will Smith del 2007. Y ahí puedo decir algo al respecto, pero no, no, quiero, no quisiera adentrar demasiado como en, en las películas, sino más bien en la novela. Y, y sí. creo que para creo que partir así, hablando de la novela, podríamos dar un contexto muy general eh, de qué se trata Menegas Se trata de un
1: tipo que está viviendo solo en, una ca en su casa, rodeado de vampiros amenazantes, y sí. Pero es una novela muy psicológica. de no, no es tanto de escenas de persecución, ni, ni tampoco como, como tal. Que las hay, que igual las hay. De, que tiene alguna. Pero, pero sí. ni tampoco, no sé, de, de, del miedo a los vampiros. No, no se trata tanto de eso, sino mm. sobre todo de, de qué le pasa a un hombre que, que se queda
0: tan, tan solo y rodeado
1: sí. de todos estos peligros. Y como. Es que...
0: Sí. Yo quería preguntarte igual antes como de, de entrar en profundidad y, y, y vamos a entrar en profundidad en base a, a un cameo, por llamarle de alguna forma, ¿no? de, de que le pedimos a alguien que, que nos mandara su comentario al respecto. Eh, Tú tomaste la prueba de este libro a tus alumnas y alumnos eh, el viernes pasado, ¿no? Sí. <risa>
1: ¿Y cómo te fue con eso? Bueno, primero, a mí me encantó el libro. Te dije que, el, que lo leí en un día, pero mm. por encontrarlo muy muy bueno, así como que me, me atrapó. Y quedé con la idea, además como la película era tan famosa, yo dije, este libro no falla, todo el mundo lo solo puede amarlo. <risa> <Claro>. <risa> que, es una, que es un clásico horror de profesor de literatura. Sí. Y porque pasó que a mis alumnos de séptimo básico se les hizo pesado el libro. ¿En sí. serio? Sí. Qué heavy, o sea, Lo encontraban como medio o sea, igual lento, es pesado.
0: Pero igual es pesado, igual tiene partes pesadas. Es, es bien que, nihilista.
1: Es que yo creo que son muy chicos.
0: De, de hecho, leí con ellos el... El
1: primer capítulo lo leí en una sí, clase. Sí, sí. Y hay una parte en la que... Bueno, em empieza como súper rutinario. El, como que tiene que limpiar la casa, no sé, revisar unas tablas que se le rompieron, va a revisar sí. sus plantaciones de ajo. Y hay una parte en que dice como... Como que él se pregunta... ¿Por qué estaba haciendo todo eso? Mm. Y, yo, y yo subrayé eso así con la proyección en la, en la pizarra. Subrayé, ¿Por qué todo esto...? Como, y, como yo anunciando, estaba presentándole el libro, yo le decía, est esto va a ser muy importante en el libro, este tipo mm. de preguntas. Sí. Eh, ¿Les ha pasado alguna vez y les costaba enganchar? Así como que el curso algún alumno dijo como, como, pero qué tonto, si, si, ya, si ya está haciendo eso, eh, ¿para qué se lo pregunta si ya lo está haciendo? como sí, como que parece que son muy chicos para tener esa idea de que, de que uno igual hace muchas cosas que uno encuentra absurdas y las sigue haciendo.
0: Sí, ¿te caes? ¿Tú los querías empujar al...? Al existencialismo y ellos, <risa> y, y ellos se negaban a caer claro. en esos problemas de viejo culiado sí,
1: Pero niños, dejen de, dejen de disfrutar la vida. Claro. Observen. <risa> Observen el peso de lo que se viene. A
0: hacer.
1: <risa> en la vida adulta. ¿Y tú cómo llegaste al, al libro? ¿Tú, ¿Tú algo me contaste que,
0: que habías tenido una aparición reciente? <risa> Una aparición parapsicológica. <risa> sí, no, de hecho, es eh, muy curioso porque eh, yo yo personalmente, y, y a mí me, acá me pasa lo mismo que en la cátedra pasada, en la cátedra paralela pasada, en que eh, tampoco había nunca leído a Agatha Christie, ¿cachai? Y yo tampoco nunca había leído a Richard Matheson, fíjate. Eh, a, a sabiendas de que es un autor eh, como influyente y reputado. En, el, en, en varios géneros, no solo en el terror, ¿cachai? O sea, esta novela es de terror, pero también en medio de ciencia ficción, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, y eh, la, sabía, por ejemplo, no sé, porque uno de mis autores favoritos, que es Ray Bradbury, también lo, lo, lo ensalzaba mucho, sabía que eh, él había escrito guiones para Hollywood, escribió, de hecho, el guión de la primera película de Spielberg, Duelo. Ah, ¿sí? Que, está, que estaba sacro en un cuento de él. Ya. Eh, sa, sabía que, también, así, por, por cultura general, que eh, cuentos de él... Eh, eh, habían sido también episodios de La Dimensión Desconocida, la, la clásica serie uh -huh. de Rod Serling. Y, eh, y, y, y nada, pero, no, pero yo no lo, nunca lo había leído. Man. Entonces pasó que un día eh, tuve un sueño, hace poco tuve un sueño, que soñé como con un amigo, que un, eh, un escritor de ciencia ficción que se llama Patricio Ursuad. Fue un poquito antes de que grabáramos el podcast de Agatha Christie. Sí, un poquito antes de eso, de hecho eh, ya, ya lo habíamos agendado. Y me pasó que tuve un sueño en que estaba, eh, había visitado a este amigo este amigo Patricio Ursúa y en eh, el sueño yo le robaba algunos libros de su biblioteca. El sueño de un lector, robar libros. Sí, y, pero pero no de un amigo, eso, eso es malo. ¿no? De hecho, el sueño yo sentía la culpa, como eh, de, de, después de que le robaba los libros, sentía la culpa de haberle robado los libros y ya no sabía cómo devolverlos sin que él cachara. ¿Me entendí? Y, y, y de esos libros que le robé, el único que recuerdo, típico esas cosas como random, ¿cachai? Que uh -huh. le había robado era... Que le había robado Soy leyenda de Richard Matheson. ¿Cachai? Yeah. Que es un libro que yo nunca he leído, entonces no entiendo por qué en mis sueños aparece. ¿cachai? Está bueno robarse un libro que no he leído. Está bien. No, de, <risa> claro, leerlo en sueños. Y, y bueno, fue, fue nomás, pues una anécdota chistosa del sueño ya. Y después el día que nos juntamos a grabar eh, la sesión de Kate de Christie terminamos después de conversar de la novela y dijimos ya, ¿y cuál es el próximo libro que podemos abordar? y Tú, tú planteaste de hecho, sí, como mira yo le estoy dando, le di a leer a mi alumno este libro, soy leyendo de Richard Matheson. y a mí el tiro me hizo clic, como me crujió la cabeza así como ¡Oh! weón ¡Qué buena idea! ¿Por qué? Porque yo soñé sobre este libro <risa> tú soñé sobre este libro y como que calza justo así y eso fue, y ese <risa> era mi único acercamiento a esta novela aparte de la película de Will Smith en aquellos años, ¿cachai? Eh, pero me pasó lo mismo que tú, que lo empecé a leer y me enganchó al tiro, me enganchó al sí. tiro, también me lo leí en un par de días y se sentí mucha afinidad con el peso de, de esta existencia tormentosa de Robert Neville, no hemos dicho, ¿no? Se llama Robert Neville, que en la novela sí. es un hombre común y corriente, un trabajador de una, como de una planta de obreros, así, ¿cachai? Porque en las películas siempre es como un científico. Que es algo que, 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 que hicieron así como para que el fondo fuera como más, más sensato esa parte en que él se pone a investigar el, la bacteria. ¿Hay que achar?
1: Claro, sí, pues este claro, es verdad, una persona muy normal, pero con una curiosidad... Igual uno entiende que tiene tanto
0: tiempo que se puede volver sí, pues... un gran científico. Entonces, bueno, para hacer la bajada y dar la estructura a esta sesión, eh, me pasó que otra cosa que informaba un poco esa, esa fama, por decirlo así, como de, de Soy Leyenda, como respecto de ser una novela de de gente a la que yo respeto mucho, es que eh, nosotros somos seguidores de un podcast de cine que se llama El Flimcast, uh -huh. ¿cierto? De Hermes el Sabio. Y en ese, sí. eh, en ese podcast a, hay, un, hay un editor eh, y, y erudito <ríe> que se llama Oscar Salas, más conocido como El Pastor Salas. Y yo lo sigo, yo lo sigo en redes sociales. Y yo había visto varias veces al Pastor Salas postear que Soy Leyenda de Richard Matheson era su novela favorita. <risa> entonces yo me acuerdo que como que también me hizo una idea que me hizo mucho sentido fue, y te la comenté, ¿no? Venegas, podríamos hacer esto, podríamos escribirle al Pastor Salas a quien no conocemos y preguntarle si le gustaría mandar un un audio comentario breve respecto de por qué Soy Leyenda es su novela favorita y cuál es su importancia en el tiempo, digamos y él, muy amable, con mucha generosidad nos envió el siguiente audio
2: que vamos a comentar hablar de Soy Leyenda en muchos sentidos en este siglo que estamos ya, en el siglo XXI, implica hacer una gran revisión de lo que fue la, no diría la ciencia ficción del, del siglo XX, pero sí eh, la forma en que se abordó la fantasciencia, podemos llamarlo así, o una especie de ficción eh, proyectiva, eh, que se inauguró con las revistas pulp, con Ray Bradbury, con eh, que probablemente alcanzó sus cotas literarias más convencionales, pero que con escritores de aparente segunda línea, como, como Richard Madison, eh, adquirió otros niveles, otros, unos niveles que la hacían mucho más cercana a la gente, a, al, al lector promedio. No, a nosotros nos cuesta pensar que soy leyenda y otro tipo de de, ese, de novelas de ciencia ficción, eh, no estaban pensadas para un público lector de ciencia ficción. Estaban pensadas para lectores comunes y corrientes. Es el mismo espíritu que anima a una serie como La Dimensión Desconocida y, y, y La obra de, de Rod Serling y, y otros autores en general. Eh, un, un espíritu de llevar a la gente común historias que... Tenían componentes de fantasía, tenían componentes de ciencia, tenían componentes de, de, de proyección literaria, pero que hablaban de un mundo muy convencional, muy real.
1: O sea, es que a mí me hace muchísimo sentido el tema de, de cómo conecta con el hombre común. Yo no soy para nada sí. lector. Te decía, del terror nu nunca me, me ha traído sí. y de ciencia ficción he leído muy, muy poco. Pero el libro me fascinó por esta dimensión humana que tiene, mucho más que por la cosa de los vampiros, de la investigación científica que haga el personaje.
0: Que también eh, le agrega un pedigría a la novela. Pero sí, entiendo a... que... Sí, el, sí. El peso, el, peso de, el, el peso de la novela tiene que ver con esa cosa más psicológica, más existencial de este hombre solo, eh, último superviviente de la humanidad, ¿cachai? Sí. Eh, en un mundo poblado de vampiros, y, y, y cómo, cómo lidiar con tu propia existencia en ese momento. ¿sí? De hecho, la, la gran la, la gran lucha del guan es como por no suicidarse. ¿sí? Claro. O sea, me gusta que tenga una historia
1: tan fácil de resumir. Que un tipo ro que vive sí. en su casa rodeado de vampiros, y eso es muy difícil. Listo nomás. ¿sí? Claro. Pero eso, eso es como la, 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 el resumen por arriba, por decirlo así. Sí, sí, pero, pero eso me parece positivo. Hay libros en, yeah, los, que, yeah. en los que es muy difícil... No sé, incluso si te digo, no sé, en la ciencia ficción, ¿qué? Te digo Star Wars, no? que es como que simple, la entiende todo sí. el mundo. Eso pero es no es ficción. fácil de decir de qué se trata. No, es de un tipo, que, ya bueno, no sé, un héroe. No, no, no es tan fácil. claro Porque, eh, porque como sí. que necesitáis describir todo ese mundo para que te haga algo de sentido. Pero aquí tú podrías decir, no es un tipo que vive encerrado porque está rodeado del coronavirus. Es otra cosa, <risa> nada que ver, pero es pero, pero una amenaza muy grande que está allá afuera.
0: Sí, es que de hecho, ¿sabéis qué? Eso que decís tú, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, es, es algo que eh, me, me hizo... Porque a mí me divirtió ver ahora la de Will Smith, de nuevo, la película, como la adaptación de Will Smith, a pesar de que sigue siendo eh, muy deficiente en relación a la novela original, ¿cachai? Y por qué, y, y parte de... O sea, aparte de que no es muy fiel respecto a la novela, pero ya, eso se puede discutir. Eh, algo que, que creo que molestaba, o me molestaba a mí como espectador lector, era el hecho de que... Will Smith es claramente como un héroe de acción. ¿Cachai? Anda, con el, anda con el rifle colgando, y el perro, y el loco. Mm -hmm. Incluso sale en una escena como sacando músculos, así como en la casa, haciendo ejercicios, ¿cachai? Yeah. Pero 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 su tormento, puta, en verdad, palidez en comparación con el de Robert Neville de la novela, ¿cachai? Esa claro. es la verdad. Porque Robert Neville de la novela no es un action hero. ¿cachai? al estilo hollywoodense sino que es mm. un weón que se enfrenta al abatimiento al hastío, a, a la repugnancia de vivir, ¿cachai? y sobre sí. todo estas como constantes afrentes y ataques que sufren noche a noche de estos vampiros que más encima y esto es un detalle importante eh, no son necesariamente una masa eh, de muertos vivientes eh, anónima bueno, hay, un, hay un vecino que es, que es Ben Cortman que le grita, sí. sal Neville ¿hay ¡Sal, Neville! cachao? <risa> Y que... O sea, a mí me
1: cargaría que tú un día te volvés el vampiro y me viene ahí a... <risa> a tocar <risa> la
0: puerta. ¡Salve, Martín. ¡Vamos a grabar un podcast! Bueno, digo, un vampiro, es peligroso. <risa> sí, pues absolutamente. Pues, ¿sabes? Parte del hastío del weón es eso. O sea, el loco, después lo vamos entendiendo porque la novela es muy inteligente en cómo va entregándote la información en el sentido que parte con esta situación. Primer capítulo, súper cotidiano. Sí. Eh, que es muy bueno. Sí. Y, y te deja, te entrega tipos de lo que está sucediendo, pero luego a medida que va como entrando en la novela, eh, te, 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 se tiran unos flashbacks, ¿ahí cachao mm. y, y, y se pega así como eh, algunas explicaciones de lo que ha sucedido en el pasado. Y tú entendís que este weón bueno, perdió a su, a su esposa y a su hija. Sí. ¿Cachai? Y entonces tú, o sea, yo, yo siempre, y eso me pasa mucho, weón, bueno, cuando veo películas o, o leo novelas o qué sé yo, que tienen que ver con la pérdida de un ser querido. Que uno entiende dónde el autor o autora le puso el peso a ese tema y quién no. Y qué me pasó en esta novela, que también sentí que, por ejemplo, el, 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 claramente el personaje tenía mucha más... Eh, no sé cómo decirlo. Mucho, como que le importaba más su, su esposa que su hija. Sí, sí. La hija, <ríe> no, ¿No te, la ¿no te hija, pasó? Sí, o, la hija quedó chiquita. Como que la hija, pasó, la hija pasó súper piola, güey. Es que igual eh, el tipo estaba caliente. <risa> <risa> eso es, algo, eso es algo que no hemos comentado. Que quería comentarlo, ¿no? que, que Incluso tus alumnas Hicieron un comentario respecto a eso. Sí, sí,
1: una alumna me dijo algo así como, profesor, eh, en este libro salen pensamientos muy incorrectos sobre las mujeres, <risas> y como que la, la enseñanza. Yo le dije algo así, bueno, pero hay que entender que el tipo estaba muy solo. <risas> no, pero bueno, sí. Días después volvimos, alguien, esta misma alumna volvió a tocar el tema. Pero habían tenido como clases de educación sexual, entre medio. No, ¿en serio? ¿Y qué dijo? <risa> y un alumno dijo, pero bueno, pero si la, la profesora de biología ya nos enseñó que, que es normal sentir deseo sexual. <risa> ah, no te creo. Bueno, que que hubiera que citar a una profesora para que no... pero, no me... pero, pero igual pero está son bien, chicos. Pues, sí, sí pues está bien,
0: están en formación. Bueno, o sea, está súper está bien. De, es que sabéis que lo, que lo que nosotros comentamos por WhatsApp esa vez, igual lo leímos hace tiempo. Pero me acuerdo que lo que comentamos sobre este tema en particular era que igual le da un toque de, ver, de verosimilitud a la cuestión, porque este es un hombre, y lo dice la novela, que está obligado al celibato. O sea, ah, el sí. único hombre en la Tierra está solo, y lo que sucede es que las mujeres vampiros, que hay hombres y mujeres vampiros allá, allá afuera de su casa, todas las noches van a asediarlos, salen... Mm. De, ahí, de ahí podemos entrar a hablar ya como más detalle de los vampiros, pero en el fondo lo, lo asedian todas las noches y las mujeres como que se sacan la ropa y lo tientan de esa forma para que él salga. Eso era, eso era lo que había llamado la atención, ¿no? Que, que en las películas lo resuelven, lo resuelven muy burdamente, como poniéndonos cepo. El encuentro de Willy Smith mirando a un, a un maniquí en una tienda de. en un videoclub así, ¿cachai? Y es como. Y, y de hecho, ese man, el maniquí también sale en otra, en, en la de Charlton Heston. Y, y, y es muy nada, es como resumir esa tensión elemental que está en, en este hombre solitario. Ah, hay un maniquí al que le tengo que ir a hablar, ¿cachai?
1: Además entiendo que el, como que la tradición de los vampiros es que son sexy. Sí,
0: eso, bueno, es que también eso es una, una, una cosa importante esta novela. Esta novela, de mediados del siglo XX, le dio una relectura al mito del vampiro. En el sentido de que tiene todo, los vampiros que acosan a Neville tienen todas las características de, de los chupasangres clásicos, ¿cierto? Uh -huh. o sea, tienen colmillos, son palios, le tienen fobia a la luz del sol, a las cruces...
2: Eh, al y, y al ajo,
0: ¿cachai? entonces, de hecho, Neville tiene en su casa una fortaleza de cruces, espejos, ajos. Para que no... Sí. Para, para, para repelerlos. Eh, pero Mateson lo que hace es que a este mito del vampiro decimonónico le da una lectura eh, contemporánea, por decirlo así, eh, convirtiéndolo en una enfermedad, ¿cachai? Que está medio camino entre, entre lo los psicológico y lo mutante. Y más que contemporánea, convierte...
1: Ese, eso sobrenatural y, y, y tan como supersticioso lo convierte en un hecho científico y, claro. y le y les saca mucho partido a eso a, sí. hay, hay como bueno, mi capítulo favorito que es el tercer capítulo que es el más depre <risa> <risa>
0: ¿Cuál, es ¿cuál es ese?
1: que es como un capítulo entero reflexivo, así que empieza, empieza leyendo una ah, cita de Drácula. Oh, pero que lo dice, bueno,
0: es, es muy buena esa, esa cita, de hecho. Que porque... dice,
1: la fuerza del vampiro reside
0: en que nadie cree en él. Sí, 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 sí. Eh, es súper meta. Eh, como la, 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 que el buen esté leyendo, es eh, eh, muy irónico. O, o sea, es un, es un elemento realista. ¿Cómo vaya a negar la existencia de Drácula
1: en un libro de vampiro? Obvio que sí. la gente sabe que existe Drácula. Sí. Pero... La gente leía a Drácula como una cosa inventada. Él dice que era como unas pocas líneas de la, de la Enciclopedia Británica. Sí. Y como era algo
0: tan imaginario, muchos fueron, eran negacionistas de los vampiros. Exactamente, bueno, es un buen detalle. Bueno. O sea, de hecho, creo que uno, o sea, yo personalmente creo que uno de los aspectos más interesantes de, de esta novela, como el conflicto uh -huh. entre mitología y ciencia, es como que la, estas criaturas inmortales de la noche, ¿no? De novelas decimonónicas... Como que saltaron de nuestras ficciones a nuestra realidad y nos derrotaron porque ya no creíamos en ellas, mm. ¿cachai? Entonces, eh, de cierta forma, como que el vampiro eh, mató al mundo, ¿cachai? Eh, y, y, y los mitos finalmente triunfaron sobre nuestras ciencias. Sin embargo, la relectura de la novela es que Neville, cuando empieza a buscar un poco de sentido en su vida, eh, es porque persigue esa, esa explicación racional, ¿Cierto? ¿Sí? como Entonces, lenta y minuciosamente, como mediante una aplicación constante del método científico, este, este tipo llega a comprender como más o menos ¿no? la verdad de la aparición de los vampiros en el mundo. Claro. ¿Cachai? y ¿Cachai? Pero igual, y eso es lo, lo trágico de la novela, es que es un descubrimiento que llega tarde, demasiado tarde, porque el buen ya está solo. <risa> ¿Cachai? Entonces, como que no, no puede hacer un bien respecto de ese descubrimiento, solo darle una respuesta a algo que ya sucedió, a una, tra a una tragedia enorme, a nivel global que ya sucedió, ¿cachai? que no era el mito del vampiro, sino que era una bacteria la que había producido esto, y que no es so y, y que lo entendemos ya como hacia el final de la novela, que no es sol no solo el apocalipsis, sino que es más bien el final de una especie y el surgimiento de otra. Sí, an antes de ir
1: eh, tan lejos, eh, sí me gustaría quedarme en este tema de la investigación, que por un lado es totalmente claro. inútil, porque no, no, le, no le va a salvar la vida a nadie, no, él no va a encontrar la cura contra los vampiros, no sé... Que me y parece como que es sí la con película lo que... Sí, pues la película jugaba sí. con eso. Sí. Pero sí, como la novela tiene esta cosa tan existencialista, eh, es como, como que la pura, la simple búsqueda de tratar de entender le resulta muy motivante y son como, como tiempos sí. felices para él.
0: Sí, le da algo que hacer
1: en su vida, weón. Y entonces, claro, el tipo se tiene que ir a la, a la biblioteca, tiene que mirar, eh, no sé, las células en el microscopio y todo sí. eso es como un tiempo, un buena, una buena época en su vida.
0: Eh, eh, me recuerdo me como estas películas de loop temporales como El Día de la Marmota, donde un güey tiene tanto tiempo en sus manos que puede... <ríe> este es un hombre sí, muy corriente, sí, ¿cachai? Sí. Como que puede dedicarse, y es verosímil, ¿cachai? Como a, a investigar y leer e informarse cómo funciona un tema que es eh, a priori ajeno a él, muy ajeno a sí, él. ¿cachai? Es como del, el inmortal de Borges. Así que sí. Dice, sí, bueno,
1: sí, 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 sí. Tenía sí.
0: tanto tiempo que, no
1: sé, escribí la Odisea.
0: Sí. Entonces, el, es que es bueno, es bueno el detalle porque, claro, y, eh, le, da, le, le empieza a dar como un cierto sentido a su vida, pero es terrible la novela porque igual es como que hay, hay, hay embates, o ¿no? Eh, como, como como que cuando ya el, el, el weón está como a medio camino, porque el loco igual es un borracho. Es otro detalle importante. Esta es una novela... Weón, bueno, es que es sobre un personaje sí, sí, que es sí. un alcohólico.
1: Sí, es que ¿Sí? me acuerdo de mis alumnos, como que, pero profesor, este libro nos está enseñando a ser alcohólico. Eh, <risa> No, 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 pero pero, pero con whisky no, no parece, que parece. Que, parece que el whisky ayuda más, le decía yo.
0: <risa> claro, el whisky lo hace menos terrible. <risa> eh, sí, po, O sea, de hecho, yo, yo encuentro. Está que borracho el, todo el tiempo. La primera mitad de la novela es, 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 también se puede leer como la novela de un alcohólico como de un personaje alcohólico. Como, el, no sé si me, como la batalla de un alcohólico. Sí, así. sí. Es heavy, es heavy. Es, es, es bien. Es bien ¿Cómo decirlo? Bueno, es bien verosímil en ese sentido. Mm. Eh,
1: o bien realista, como decía el, el pastor Salas. Porque, por un lado, el tipo está resolviendo los problemas prácticos, como sí. no sé, tener un generador eléctrico, pero los problemas se te acaban.
0: Sí.
1: Después ya tenía una rutina, ya sabés que te toca ir a buscar comida de
0: vez en cuando, no sé.
1: Sí. Y ahí y de, para estar y, borracho y, todo y, el tiempo.
0: Y otra, otra cosa que hace él es que, aparte de ir a buscar comida, como decís tú, igual va a cazar vampiros durante el día. Mm. Él, él, tiene, él, tiene, él tiene un mapita con, donde va marcando como zonas que ya ha visitado y, y que importante es importante, esto es un detalle importante para el final de la novela que él en el fondo va como eh, deshaciéndose de estos vampiros como clavándoles estacas en el corazón los va asesinando mm -hmm. en el fondo ¿cachai? porque, porque los quiere ir eliminando eh, y luego hacia el final de la novela esto da un giro porque justamente esa después termina siendo como una de las razones por la cual eh, Robert Neville se vuelve como un perseguido por, por, por una nueva evolución de estos vampiros, por decirlo de alguna
1: forma
0: uh -huh. pero todavía no entremos al final <ríe> retomemos Bien. el audio retomemos el audio del pastor, a ver qué más nos dice
2: tiene mucho que ver con, con ir superando la angustia de, de posguerra de, y de aprender a convivir en escenarios inciertos en cuanto a, a, a la vida de la humanidad como eran la, la guerra Corea primero, la guerra Vietnam y después la guerra fría como tal eh, con la amenaza de la bomba atómica y todo eso entonces a mí me sigue pareciendo muy relevante eh, el contenido de una obra como Soy Leyenda porque evidentemente habla de ciclos, ciclos de la historia humana que se van a repetir siempre y que justamente hoy en día, en, en, en el año 2021, con una pandemia encima, con, con, con una, una incertidumbre de cambio y de movimiento de, de, de la cultura humana en general, eh, que estamos transformándonos como humanidad, eh, estas obras apocalípticas finales eh, hacen la reflexión sobre el cambio y, y cómo el punto de vista es el que va a terminar eh, transformándolo todo. Por eso Soy Leyenda eh, me parece tan actual, tan relevante y tan importante de, de volver a discutirse hoy en día no sólo como una obra que nos guste mucho como cultores de la ciencia ficción o de la fantasía urbana o de lo que sea, ni siquiera como novelita de terror, sino como una una verdadera reflexión sobre lo que significa ser seres civilizados y cómo esa civilización y esa cultura va siendo superada por ciclos lógicos de la historia humana.
0: Está bacán lo que dice el pastor porque le, le, le empieza a dar como... Eh, primero que nada, le da una lectura contextual de cómo desde, on, desde dónde fue escrita Soy Leyenda. ¿Cachai? Uh -huh. O sea, como este, este periodo posguerra, el temor a la, a, a la bomba, el mundo que se está acabando, ¿cachai? Eh, uh -huh. y, y creo que es, sin duda, una de las lecturas más importantes de esta novela, en el sentido de que es una historia que justamente relata la historia del fin del mundo, eh, pero que a la vez es, en verdad, y lo entendemos hacia el final, un ciclo de eterno retorno, ¿cachai? Porque es algo que siempre va a tocar y nos va a tocar a nosotros, y de cierta forma podemos incluso estar viéndolo ahora con la pandemia, ¿cachai?, como vivir un fin del mundo, entre comillas. Claro, es un cambio tan grande, eh, porque es un cambio de sociedad,
1: de, de, como, como, como no sé, lo que le llaman el cambio de paradigma, no sé, el, el, sí, el claro. tipo que antes era el, el gobernador, el, el poderoso, no sé, pasa a ser lo contrario. Claro. Me, me parece que está muy bien planteado desde ese capítulo 3, que me gusta tanto, que tiene un, una reflexión que él hace cuando está claro que él es el bueno y los que lo rodean son todos vampiros malos. Y él se pregunta, ¿es tan malo el vampiro? Dice, a fin de cuentas, solo sí. bebe sangre. ¿Por qué este profundo odio, esa condenación eterna? ¿Por qué el vampiro no era libre de elegir su vivienda? Que me gusta sí. como que se vuelve como la lectura de un, como un discurso medio político. así
0: Absolutamente. Como o sea, de... los derechos
1: del vampiro. Y,
0: <risa>
1: y que después... Y que claro, y que al final del libro va a pasar eso, que él va a conocer a una mujer que se llama Ruth y con ella, a través de ella se va a ir enterando de que existen otros vampiros que han logrado dominar esta enfermedad porque se toman un medicamento que les permite vivir en el sol y para esta nueva sociedad de vampiros el único peligro, la única amenaza que queda es Neville.
0: Sí, sí.
1: Y el libro, sí. claro, va, va a terminar por ahí, como que al, al final el, el, la enfermedad es él. Sí, el, bueno,
0: eso es que bueno, es, esa, es, el gran giro de la, es el gran giro de la novela. Vos. Que de hecho es que es interesante porque hacia el final igual hay una aceptación de parte de él eh, respecto de, de esta condición como de, puta, ya pasó mi tiempo. No sé si me entendí. Mm. Porque porque podríamos dividir el, el libro, que de hecho lo está, está dividido como en tres partes. Sí. Eh, como en tres sagas cronológicas, por decirlo así, ¿no? Que está primero eh, el problema existencial de su soledad, uh -huh. ¿cachai? Eh, y, y, y que empieza a adquirir un cierto sentido cuando él empieza a buscar eh, racionalmente una explicación científica al problema del vampiro, ¿cachai? Sí, eh, que eso es como eh, la segunda sección. Sí. Luego tenemos otra que es muy importante y que yo la encontré muy bella y terrible, que es la del perro. Oh, sí. Que no lo hemos mencionado. Que es en el fondo. Eh, hay, hay un tema de, de que Neville, como Lut, como último hombre, entre comillas, puede llegar a acostumbrarse a cualquier cosa, ¿no? Como a cualquier sufrimiento, cualquier tedio, cualquier derramamiento de sangre, qué sé yo. Eh, entonces, este estar acostumbrado a la vida es como la firma de, de, de este último hombre. Es como la, el, el modo de vida que que, que el fondo eh, vive. Pero este tipo de vida es tan mínimo, insatisfecho y sin sentido, que para crear un nuevo sentido a su existencia, él recurre a la ciencia. ¿Cierto? Eh, si, sin embargo, eh, siempre está como el, 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 el fantasma o el, espe, el espectro de eh, el cariño o el amor, o no sé cómo explicarlo, o, la, o, o, el, o el tacto, la necesidad de una mujer, o, o, o la necesidad mm. de otro ser humano al final. ¿O no? Yo, en, sí, sí, sí. Yo... Para la prueba que apliqué a mis alumnos,
1: que todavía no lo reviso, ya <risa> eh, lo, tomé una teoría de la que me había hablado mi polola, que ella la, la ha trabajado bastante. ¿También que... lo leí no No, no, no. Ella me ah. habló de una teoría que, que se ocupa como en políticas públicas y que viene de una filósofa ¿Ya? y que se llama Marta Nussbaum y que ella habla como que como que las sociedades, los gobiernos, para que la gente tenga una vida digna, plena, no sé, como agradable, feliz, que merezca ser vivida, habría como una lista de requisitos. El que, yeah. le, que ella le llama capacidades, en inglés le llaman capabilities. Pero a mí me parece que es casi como como de... yo le llamé como necesidades humanas básicas. Y, y,
0: y seguramente ahí debe haber, debe haber una que diga como relación con un otro u otra, ¿O no? Sí, es que hay una que dice... Una se llama... Son
1: 10, son depende de la versión, porque lo, lo han reescrito. Pero así en Wikipedia te van a aparecer diez.
0: <ríe>
1: y te dice como afiliación. Ser capaz de vivir con otros, acercarse a ellos e interactuar socialmente. Mm. Así lo define esta, esta filósofa que, no, que no, no, no está pensando en este libro. Pero es como justo sí. lo, que, lo que Neville no puede tener. Po. Cuando él mira a la sí. vampira y dice... Oh, sí. como que me gustaría acercarme. No puedo. ya, Que eso... Sí. Y pasa también, tiene un tiene una sección, uno de estos como requerimientos, que se llama Otras especies. Mm. Y dice, ser capaz de vivir en relación con los animales, las plantas y la naturaleza. Y eso es tan triste de que él no pueda hacer, de que él no pueda ni siquiera como como ganarse a este perro. Porque ya, sí. bueno, no puedes tener ser humano pero bueno, al menos tendré una mascota. Y le cuesta tanto como... Se le acerca a este perro y el tipo le empieza a dejar una
0: salchicha, creo. Sí, sí, como comía. Y el
1: perrito como que... Que uno se imagina que el perro las habrá sufrido todas con esto. Está cagado susto,
0: está cagado susto el perro.
1: <ríe> Entonces el perro se acerca, le saca un pedacito y sale corriendo el perro. Y es como ya, sí. mañana sí que va a ser mi perro.
0: Sí. Y, y... y es como todo, es como todo un proceso de de, 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 de de como acercarlo y que le deje de tener miedo. Y es como un proceso ta, tan como similar al, al, al proceso de búsqueda científica de él, por decirlo así, como de esa cosa metódica de día a día, repetir el, mm. el, 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 el rito. Hasta que, el perro, hasta que el perro logra hacer que el perro entre a la casa, ¿cierto? Ah, en eh, ese sentido, como el día de la marmota que mencionaba antes. Sí, pues, sí, totalmente, ¿cachai? Porque un hombre que tiene mucho tiempo en sus manos. Eh, pero, pero lo que yo encontré cuático de, de ese pasaje, o sea, es que, puta, en verdad es terrible. Pero lo que encontré muy cuático es que sentí, porque, porque el pasaje del perro viene después de la búsqueda científica eh, sobre el vacilo y la bacteria, ¿cierto? Uh -huh. ya Y lo que yo sentí es que eh, toda la gratific gratificación y progresión de su trabajo... Sobre el problema científico del vampiro, como que palidecía con, como instantáneamente en comparación con, con los poderosos pasajes que detallan esa saga del perro vivo. ¿Cachai? Mm. Y, 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 el, y sobre todo el remate, el final. Oh, que ¡Qué es,
1: desgraciado!
0: Que Neville lo termina al fondo convenciendo y, lo, y, lo, y, y metiéndolo a su casa, ¿no? Eh. Y, y, y en ese punto en que lo metía ya como así, como para. Esto es como la, la gota que reba el vaso, pero se da cuenta que el perro eh, está herido es decir, que ha sido infectado por el, por la bacteria de los vampiros
1: y ahí viene este el final terrible del capítulo que dice, Neville sintió ya como que ve que el perro estaba enfermo dice, Neville sintió un nudo en la garganta miró al perro silenciosamente las lágrimas le corrieron por las mejillas y ahí viene un punto aparte y después dice una semana después murió el perro y así termina el capítulo, qué desgraciado
0: no, y, es y sabéis que es como que en, en ese momento eh, uno dice, ¿hasta cuándo le van a seguir pegando a este pobre hombre? Mm. <ríe> no te pasa, como ya, ¿cuánto más tiene que soportar así? ¿cay? Me imagino como alguien que, que, está, que ha estado
1: siempre soltero y dice, no, no me voy a enamorar nunca más. Ya, bueno, me enamoré y después como que, no sé, le, le va pésimo, no sé, lo, lo patean. Lo... Sí, sí. Cuadre, es como, ¿no? oh, no debería haber tenido nunca más esperanza. Y, y el tipo la tuvo toda pues, con este perro.
0: Pero lo interesante es que en el siguiente capítulo, como que uno piensa, no, termina la cuestión y uno está así como para adentro, y uno pensaría que ya va a volver al copete. Y el siguiente capítulo parte, no había caído de nuevo en la bebida, todo lo contrario. <risa> Algo había cambiado. ¿cachai? Como que el, y, y de cierta forma la muerte del perro, que un, uno pensaría que lo, lo, lo va a dejar tirado, es lo más obvio, ¿no? Eh, hace que sea como una como un, un, un acto resolutivo para seguir indagando respecto de, de aquello que, mm. como, como te decía, es eh, eh, como darle una comprensión respecto al, al, al mito del vampiro desde la ciencia. ¿sí? De hecho, leí una frase por ahí, no, no me acuerdo exactamente, pero decía como que, que en el fondo eh, Soy Leyenda era como la versión post postindustrial de la novela gótica. Una cosa así. Es, es muy, es como muy grande su influencia en un género posterior que es el género de, eh, el zombie, los zombies, las películas de zombies, ¿cachai? Claro. De hecho, la, la, la primera y gran eh, película de, de La noche de los muertos vivientes de Romero. Eh, el, el mismo Romero ha, ha dicho varias veces que es lo que está haciendo era tratando de copiarle la novela Matheson. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y, y de hecho, sin ir más lejos, cuando, en, la, en la contraportada, en la parte de atrás de... De, de esta versión de Minotauro, que, que no sé si esta es la que leíste tú. No, yo lo leí descargado. Ah, Lectulandia. Maldito <risa> pirata. Ya, <Yeah. risa> en la versión de Minotauro, en la contraportada, eh, sale como una frase. Salen varias frases. Sale Stephen King, que también es. Eh, Le gusta este autor, sí. Sí, o sea, es como uno de sus grandes referentes. Y hay una de Romero que dice: Soy leyenda, trata sobre la revolución. ¿Cachai? O sea, así nomás, así nomás. Y, y, ¿Qué y, enigmático. Enigmático, pero a la vez no, porque la obra de Romero es súper política, weón. Bueno. O sea, lo que, lo que Romero. No, pero enigmático
1: por... Por, porque yo me la hice leyenda.
0: Ah ¿y no, y, ¿Y no sentiste que se tratara de la revolución? No. ¿Cuál revolución? O sea, de, la, la del final, weón. Pues, bueno. la, del, la del cambio de ciclo, la del cambio de raza. ¿Cachai? Ya. Pero, idea? ya. ¿Pero súper crítico sobre la Revolución? No, no, pero o sea, o sea... Velo no como una crítica, sino más bien como un hecho. De que en el fondo la, el, la, el mundo transcurre en base a ciclos, ¿cachai? Yeah. Eh, a lo que voy es que esta novela fue como muy influyente en un género que hoy en día es popularísimo, ¿cachai? Hmm. Eh, y, y, y tiene que ver como con esta cosa de eh, un, monstruos en masa, ¿cachai? Que donde hay un ser humano o varios seres humanos en, en una encerrona, con, sin una salida clara y la sociedad ha colapsado ¿cierto? el fin del mundo ha tenido lugar
1: si, si en realidad todo parece más de zombies que de vampiros que, y que, que de, que lo de hay... hecho
0: la, la, la película de Will Smith es más de es zombies sí, pues. son más parecidos a zombies la, yo te voy a comentar que la la, la primera, la, la de Vincent Price del 64 que se llama creo que el último hombre en la tierra es la, uh -huh. es la más fiel al, al libro como a lo, a lo, por decirlo a los actos del libro tiene algunos cambios, son pequeños, pero es como la más fiel en ese sentido. También es la que se siente más anticuada. Pero la de Charlton Heston es muy divertida. Yo la te entretenida, de hecho. Eh, pero puta, que se toma libertades, porque en vez de ser vampiros, son como unos mutantes albinos y muy racionales, que tienen como una secta, en, de, son hombres encapuchados así, de piel albina, y de hecho es muy bizarro ver, no sé, pues, como a, a, un, a un negrote, como con white face. ¿Cachai? y es muy setentera y tiene como esta, esta música media funky así es, es como muy curioso el tono de, de, de esa película es muy raro pero pero no pero no produce el mismo efecto porque estos, estos seres mutantes son como seres súper racionales por decirlo así. conversan entre sí uh -huh. la gracia de estos vampiros es que en el fondo son como eh, seres sin, sin cerebro, no que quieren sangre humana ¿cachai? pero, pero igual punto...
1: este pero igual este amigo que le que le grita
0: como que el tipo le quiere conversar así no, pero le dice Sal Neville, Sal Neville Para chuparte la sangre
1: ¿Cachai? Obvio, que, obvio que sí ¿o no Te lo digo pensando en, en lo que va a pasar después Como cuando aparece Ruth Que, que ah, es sí. la mujer que aparece Que una mujer normal Y después sí. uno se entera Que es vampira Entonces Igual en el fondo Si son racionales O sea Notan claro. en el fondo Pero Neville
0: no lo ve Porque está encerrado Y, le, y huyendo de ellos sí. sí, 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 sí Sí, de acuerdo de acuerdo. Eh, pero para, 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 para ir cerrando el tema como de los zombies, el, el punto es que uno podría llegar a decir que, claro, que Romero como que le copió la novela a Mateson en, en, en las películas que él hizo, ¿cachai? Pero en verdad, cualquiera que haya leído el libro se da cuenta que igual es una, una simplificación decir eso, ¿cachai? Eh, porque la novela de Mateson se centra como en temas de soledad, de aislamiento, ¿cachai? Mientras que La noche de los muertos vivientes se trata como de... De, del colapso de una sociedad y cómo un pequeño grupo no logra unirse en tiempos de crisis, ¿cachai? Acá es un hombre solo, ¿me entendí? Sí. Eh, entonces, nada, como que uno, uno de los aspectos claves de la novela de son es, que, que parece haber resonado en Romero, es justamente la, la, la noción de que, que esto te mencionaba al principio, que la amenaza no es ajena, sino que viene de adentro, ¿cachai? Que las criaturas que golpean nuestras puertas, las puertas de Neville, las ventanas, no son necesariamente extrañas ni de seres de origen, de origen desconocido sino que eran vecinos. Ben Cortman, ¿cachai? Eh, incluso lo más claro. aterrador, que es cuando la mujer le toca la puerta después de haber muerto. Miembro de la oh, familia. qué terrible ese capítulo! Sí, po, y, 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 y se subentiende que en el fondo el loco tuvo que matar... O sea, su mujer murió por la bacteria, él la enterró, sí. y después la tuvo que matar de nuevo con una estaca oh. en el corazón, me imagino, ¿cachai?
1: Sí. Y Virginia.
0: tuvo que quemarla, porque el tipo no quiso quemarla. Sí. ¡Oh! <risa> claro entonces, entonces, la, claro, la, 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 la jugada de Romero es que eh, el, el, el fondo lo, lo, lo que dijo es que, claro, como que vio el leyó el libro y dijo, ya, acá eh, Matheson comenzó el libro con un solo hombre en un mundo donde todos se han convertido en vampiros, ¿cachai? Y uh -huh. él lo modificó un poco, no podía usar vampiros, decía Romero, porque él ya lo, ya lo había hecho Matheson. Entonces <ríe> le hizo este cambio así como, ah, mm, ¿qué, es, ¿qué pasa si los muertos dejan de permanecer muertos? ¿Cachai? Y ahí aparecieron los zombies tal, tal y como lo conocemos al día de hoy, que en el fondo antiguamente eran como esta cuestión más, más voodoo. Ah, no, ¿cachai? Sí. Y, 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 y eran otra cosa, ¿cachai? Y ahora en el fondo son esa masa inabarcable y anónima que con que identificamos el mito. Sí, pero, pero hablemos de Ruth. Eh, no, antes te quería preguntar
1: si es que tú creías que, que él iba a encontrar a otros humanos.
0: Eh, sí, porque vi la película de Will Smith, weón, eso me cagó la onda.
1: Sé <risa> o sea, es que yo tenía Walking Dead en la en la mente. ¿Ya? Yeah. Y, y que también, bueno, es de zombies, pues. También pensaba como no, va a encontrar a otros grupos. Yo siempre, yo siempre tuve esperanza con él. Ah, pero grupos, así, grupos de humanos. O sea, cuando aparece bueno, que... Ruth, yo dije. Con esta mujer, el tipo lo, lo van a conectar a un grupo de gente y va a terminar bien. Qué buena. Sí! Ah, ¿tú, pens ¿Tú pensaste que iba a un final, eh, final como pseudo-feliz? Sí, porque porque como que sufría tanto que yo pensaba que necesitaba un final que contrastara con tanto sufrimiento. A mí me encantó el final. Lo encuentro perfecto. Sí, sí. Pero pensaba como que. Ya, como. como Darle sentido a todo lo que sufrió. Y no, el, el final no, no, le da ningún o sea, no le da sentido. O sea, solo queda el consuelo de la frasecita, oh, voy a ser una leyenda, todos me recordarán.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> sí, que, que al final tampoco es un consuelo, ¿o ¿no? Nada. <risa> sí. pero, pero, pero demos contexto de eso. El que en la etapa final del, del viaje de Neville, finalmente se encuentra con otro ser, ser humano. Después que muere el perro, después que, que, que lo golpean por uno y otro, por todos lados. Sí, aparece, aparece una mujer. ¿Cierto? Una mujer humana, viva, que respira, que aparentemente sí. no está infectada porque puede estar al sol, ¿cierto? Y él lo que ve ahí es una verdadera oportunidad de compañerismo, que es la que ha anhelado en toda la novela. Y es, Pero sin embargo, y es lo curioso es que no puede aceptar su presencia. ¿cachai? Pero el tipo la ve y corre persiguiéndola.
2: I'm not going to hurt you. Wait.
0: Wait. Sí, como un maniaco, como un maniaco, sí. y, y, y la diva sale corriendo porque es como, como que se asusta, po, ¿cachai? y Este güer así persiguiendo bruscamente. Creo, sí.
1: Creo que alguna alumna me dijo profesor, pero como acosador el personaje.
0: Y tú le dijiste, pero ponte sus zapatos. No has visto un ser humano en, en tres o cuatro años. Yo haría lo mismo también. ¿Por qué?
1: Claro. Bueno, sí, pero al final, claro, la, la llega a conocer. Pero también uno dice, ah, ya esto es como lo del perro, ella tiene mucho miedo. Sí, sí, sí. Y sí. se acercan, el, ella alcanza. Ella llega como. Ella entra a la casa con él. Y tienen sexo. ¿Qué, qué o sea, que que manera simplificar.
0: Así lo adaptaría yo al cine. Ay, ay, ay. Eh, bueno, eh, bueno, lo simplificaste, pero en el fondo, claro, hay, to, hay todo un. Igual que con el perro hay como, digamos, un acercamiento de a poco, hay conversaciones, hay dudas. Eso es, lo, eso, eso es lo que a mí me gusta más que, y, y lo más irónico, ¿no? Que es que él como que no puede aceptar la presencia de esta mujer. Es como demasiado increíble, debe ser un engaño, piensa, ¿cachai? Un mm. espejismo. o peor aún, y se pasa el rollo, a lo mejor una gente de los vampiros, ¿cachai? Entonces como sí. que su, su rutina están tan, tan, tan trastornadas que, que obviamente hay un tinte de paranoia, ¿cachai? Mm. En, 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 bueno... En el,
1: y por eso él va experimentando con ella y le acerca el ajo, a ver, sí. no vaya no, a ser que en verdad sea una vampira y, y, y ella vomita lo... con el ajo, entonces, sí. ah,
0: parece que estuvo mal, sí y, y, y claro, y ahí, eh, o sea, siempre está con la duda, pues, eso no es, eso no es ¿no? Claro. Y, 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 ella, y ella igual le da explicaciones racionales, como, ¿cómo que no queréis que vomite con el ajo? No comía en tres días, no sé, me ponía esa cual la cara, <ríe> como <que> cualquiera <ríe> se sentiría mal así y, y finalmente eh, Termina creyendo en ella, porque justamente pasa eso que dices tú, que se acuestan, ¿cachai? Sí. Eh, pero luego, no sé si el otro día, no me acuerdo muy bien de la temporalidad, pero le, le hace el examen de sangre. Y pone en el fondo bajo el microscopio la sangre de ella y ve que está uh -huh. el vacilo. Y sí. ahí ella la forra como en la cabeza y lo deja inconsciente. Y escapa. Uh -huh. Y entendemos, y eso es lo curioso, y, de, y, uno, y uno como lector se pregunta, ¿pero qué acaba de pasar aquí? ¿Quién es ella? ¿Qué, qué, qué representa ¿Cachai? Que en el fondo, eh, y, y le deja una carta, y ahí, ahí podemos en el fondo comprender qué es ella y que hay otros claro. como ella, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: eh, que ella es, porque acá no hemos, no hemos comentado la cuestión, existen dos tipos de vampiros en esta novela. Están los, martir, los, los vampiros muertos vivientes, que son los que se enfermaron con la bacteria, murieron y volvieron a la vida, ¿cierto? Uh -huh. Y luego están los, los vampiros eh, de, que son vivos, infectados y que no murieron. ¿Cachai? Y en el caso de esta mujer es uno de esos vampiros, pero además esta sociedad de nuevos vampiros ha encontrado una forma de eh, poder seguir viviendo e incluso poder estar bajo el sol, Chico, es como que encontraron la vacuna, claro, pero, pero una vacuna que se no, tiene, creo que se, se tiene que intentar. Sí, es como una pastillita. Rato, ¿eh? como una pastillita. Sí, sí, sí. Sí. Pero al
1: final pueden tener una vida totalmente normal, eh, y ya como que dejan de ser vampiro. Dejan de tener los, 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 las incomodidades. Bueno, le hace mal el ajo, pero... Dale, voy, no podemos sí. vivir sin ajo.
0: Y, y, y creo que, claro, la, y ahí es donde uno se entera, y ese es el giro de la novela que es genial, del final, digamos, que lo que Neville había estado haciendo desde el principio de la novela que era salir durante el día a cazar vampiros, a buscar en en edificios, en galpones edificio, oscuros, digamos, vampiros durmiendo como durmiendo durante el día, escondiéndose del sol y clavándole estacas que lo que él había estado haciendo era justamente matar a seres queridos de, de esta persona, de Ruth y de, y, de, ¿Sí? y, ¿cierto? y de esta sociedad nueva y por ende le habían agarrado sangre en el ojo a Robert claro. Neville Ruth lo que hacía era espiar a Neville sin
1: ningún interés y lo miraba nomás hasta que él mató al marido de ella
0: y ahí ya se vuelve personal para ella. Sí, 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 sí. Entonces lo que a ella le habían convencido hacer era espiar a este tipo. Sacar la información, cachar quién era. Claro. Sí. Y ella termina creyendo en él. O sea, como en el fondo empatizando con él.
1: Pero claro, como que ella queda muy en la mitad. Porque tampoco sí. es que él, es que él lo ayude a escapar.
0: No, pero de hecho le dice que escape. Le escribe la carta, le manda una carta, ah, le explica sí. todo. Le explica toda la wea. Y uno, uno como lector entiende que la, esta nueva sociedad de... De, de infectados que pueden vivir eh, como tomándose estas pastillitas y qué sé yo, y que en el fondo han armado una, una nueva forma de humanidad, si es que se puede llamar así, eh, y que lo van a venir a buscar para matarlo, sí, y que por favor escape. ¿cachai? Y él piensa, me parece, no estoy seguro, pero él cree que puede raz eh, razonar con ello. ¿cachai? Entonces se queda en la casa. Sí, ella trata de a... salvarlo,
1: trata, si sí, le recomienda escapar, y él se queda ahí mismo, y, <coughs> y una noche... No sé con cuánta diferencia de tiempo, no, como un año después llegan una noche a buscarlo unos tipos muy violentos. Así como sí, que lo matan curva. todo y, y él ve como matan a Ben Kortman. El vecino le da mucha que tenía un techo,
0: está sí. el techo, ¿no?
1: sí. Y que claro, él siempre se había cuidado de él, pero igual como que se le había convertido en una especie de como juego, así como como escapar de escapar de este vampiro que era su amigo hace tiempo. Sí. Sí, y porque... lo ve morir así oh. y empatiza y, bueno, y, y lo encuentran a él, lo golpean lo arrastran inconsciente y se lo llevan y, y el tipo despierta en un hospital y ahí se le acerca a Ruth y le dice eh, si tú no te hubieses resistido no te habrían atacado y él le dice, oye, pero, pero qué sociedad <risa> tan violenta y ella le dice todas las sociedades nuevas son primitivas uh, y en ese es sentido podría ser un libro sobre la revolución yo pensaba <risa> como te... una y yo ah, pensaba eh. como una crítica, porque, claro, y como que, que hacer la revolución es como que ¿Sí? tenéis
0: que terminar, como que tenéis que estar matando a alguien. ¿verdad? Absolutamente, pues, no, no hay matices en la revolución. No hay medias tintas, sí. No, no me, sí, pues, Entonces, eh, efectivamente, eh, como. En este caso es sobre. Eh, ahí entendís que la novela lo que habla es sobre el recambio de, 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 de una sociedad, el recambio del mundo, por decirlo así, ¿cachai?
1: Mm.
0: Bueno, y yo por eso le pregunté a mis estudiantes de séptimo básico, a partir de este
1: final. Yo le escribí una pregunta de desarrollo y dice, al final del libro, una nueva sociedad decide que lo mejor y más justo es matar a Neville. Imagina a una madre explicando a su hija por qué esa sería una buena decisión y escribe lo que le diría.
0: ¡Oh, Entonces, qué buena pregunta! Pues, los puse ¿no? en
1: la situación de, además, me quise, quise que fuera como una mamá explicándole a una hija porque de verdad que las sociedades, la, las costumbres más raras que tienen las sociedades, los mamás y papás les toca explicarla. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
0: Y siempre se preguntan cómo
1: Como, Claro, pero mamá, ¿por qué, están, por, ¿por qué van a matar a ese señor? Hija, lo que pasa es que él es muy malo, él mata a muchas personas, él es muy peligroso, así que está bueno matarlo. Él <risa> es un genocida,
0: él es un genocida de una crueldad. sí. Sí, y es genial lo que hace Mateson ahí, po, porque en el fondo te coloca el mundo al revés, ¿cachai? Mm. Y, y te obliga a mirar ese mundo. Y, y, y en el fondo, eh, como en ese reflejo, reflejo deforme, eh, como que te, te lleva a, 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 como a, a pensar, como a ver como todos los... No sé, pues tus tu, tu defectos y virtudes, ¿cachai? Las pocas que uno mm. tenga. Yo encontré es interesante esto del... Bueno... Este juego
1: con el concepto de normalidad, que por supuesto que es relativo, pero aquí está planteado de una manera muy extrema, en el que el tipo que siguió siendo siempre lo mismo, se volvió la normal por ser la minoría. Lo encuentro que es lo mismo que pasa con los que no se han vacunado ahora. Que hace un año todos éramos ah, iguales, sí, nadie sí, tenía sí, vacuna. Sí, sí, sí. Y de repente, oye, yo sigo igual porque ahora me discriminan, porque no me vacuné. Ah, no, porque tú eres un peligro, no voy a contagiar el COVID. No voy a entrar al estadio. No voy viajar, no sé. <risa> y es como idea. oye pero si yo el año pasado todos, todos me encontraban igual no sí. no te vacunaste fuera oye pues
0: vamos a ir cerrando
1: ya este Matías Klassen que te dije que el, del libro ¿por qué seduce el horror? ¿Sí? hacen una parte una lista de lecturas que se han hecho sobre esta novela y cita como como varios papers y artículos ¿Ya, y dice que algunos la han leído como una parábola del prejuicio racial ya Creo que puede ser. M
0: sí. Muy entre paréntesis. Sí. Yo no lo, había, no lo había querido mencionar porque ya lo había mencionado para la, para la novela anterior, pero, pero está igual. También se puede leer desde la otra edad. Pues bueno. sí, 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 sí. sí Bueno, no, él, él hace
1: una lista. Dice, algunos la han leído como ya una parábola del prejuicio racial. sobre la, Otro sobre la homosexualidad reprimida. Sobre <risa> el... <risa> ¿Por <qué? risa> Pero no sé por, por qué? qué. Habría que ir a leer los papers. Dice, sobre la genial. misoginia. Sobre ya, la masculinidad ya. en crisis y sobre la pasión de Cristo.
0: ¡No! La lectura religiosa. La lectura religiosa. Bueno, el
1: tipo se sacrifica, pero, pero no sirve de nada a su sacrificio.
0: Bueno.
1: Sí, sí. No, bueno, obvio que este... Sí, pues el tipo hace esta lista larga para decir mi lectura es la más correcta y es una cosa como bien... bien obvia, no sé.
0: Sí. No, sí te cacho, sí te cacho. A, a, a mí en lo personal me gustaron dos lecturas de esta novela. Uh -huh. Eh, como en primer en primer, en primer lugar, eh, como que me, me, me gustó el pesimismo de la novela, <ríe> <ríe> ¿cachai? Como, como en consonancia con, con su contexto como el contexto de donde fue escrita, ¿no? Como la amenaza nuclear o qué sé yo, ¿cachai? Como que lo, lo entiendo perfecto, entiendo porque una obra así puede nacer de esa época, de la misma forma que a lo mejor de aquí a 10 años más también van a salir obras con un contenido como pesimista o más apocalíptico en términos de, bueno, el calentamiento global, la pandemia etcétera, como que, mm. como que entiendo eso de que el pastor decía respecto como de, de los ciclos ¿cachai? de que to a todos nos toca vivir como como el fin del mundo ¿me entendí? sí, hace rato cuando hablaste de esto también pensaba un co como que se podría
1: leer como una analogía desde los cambios generacionales, simplemente así como que oye, tú ya eres viejo, ya no importa no sí importa totalmente lo que estoy diciendo
0: totalmente, o sea, el, el, el mundo alguna vez fue de los dinosaurios ¿cachai? claro y esa es una expresión que nosotros usamos para definir como cuando alguien está como fuera de onda. Ah, mm. se loco con dinosaurio, ¿cachai? Entonces, eh, el, el, el tema de los vampiros, ¿cachai? Que, que Neville va exterminando o, 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 digamos, o se va resguardando de ellos a través de la novela. Eh, al final son, son seres biológicos, ¿cachai? Que eh, se adaptaron. Se adaptaron mm. y se adaptaron mejor que Neville a las circunstancias actuales del mundo que presenta Matteson. ¿Cachai? Eh, como en un, un intento muy natural de supervivencia entonces sí, esa es como una lectura que me gusta mucho como desde dónde fue escrita y la y que la podemos seguir leyendo o sea por algo por algo le resuena hasta el día de hoy ¿cachai? Sí. me gusta también la lectura de lo que te había comentado como de, de, de su influencia en el género de los zombies desde eh, de, de un nivel como de esto que, que eh, romero llama la revolución que ya lo comentamos no eh, y sobre todo también me gusta como la deconstrucción entre mitología y ciencia también como del rollo de los vampiros y como eso te lleva también a toda, toda esa mezcla en la novela te lleva justamente como a, a, a desechar y ya, ya al final no nos leís como vampiros entendís como el germen le da le esa lectura más contemporánea ¿cierto?
1: claro porque por eh, ejemplo un detallito que me gusta de la vuelta científica que hace sí. es descubrir que bueno que los vampiros siempre han temido los crucifijos sí y el tipo se ah, llega a sí. dar cuenta por, porque lee sobre el tema y se da cuenta de que solo los cristianos le temen al crucifijo porque sí. el que sería judío le tenéis miedo a la torá.
0: Claro, sí. Bob. Y entonces, entonces
1: te dice esta cuestión no es real es una superstición le tienen claro. miedo según sus creencias entonces un miedo psicológico. Sí. De estos va los vampiros sí si son reales si tienen sí. efectivamente si los matáis y reviven sí. pero ese detallito como que se había filtrado desde la ficción a la realidad y, y no era real.
0: Sí, <risa> sí, de todos modos. De to... Eso es genial, güey. Como esa deformación psicológica de, de estos vampiros. Que al final mm. en el fondo como que... Que va, de, va desmitificando, ¿cachai? Eh, sí. Eso me gusta mucho. Pero en última instancia, si me tengo que quedar como con una lectura, yo creo que es la de la novela psicológica, que tú mencionabas al principio. Que en el fondo esta, las distintas partes de la obra, la, la, la que vemos los diferentes estados de ánimo de, de, de Robert Neville y su como evolución íntima y personal. Mm. Y creo que ese es como uno de los puntos o si no, más fuerte como de la narración esta deriva casi como existencialista ¿cachai? esa es la que más me gusta, no, no sé a ti sí este Matías Klassen eh, dice muy en línea
1: con, con esta pregunta que yo puse en mi prueba sobre la, esta filósofa que hacía una lista de, de como necesidades básicas de la vida humana este autor decía que que como, que como que de lo que se trata este libro, más que del miedo a, a vampiros, sí. es, de, es el miedo a, a tener la vida de alguien que pierde toda la estructuras que normalmente le dan sen, sentido a nuestras vidas. Tipo, pierde la familia, pierdas los amigos, pierde el trabajo, como que queda en nada así. Mm -hmm. y, y eso, bueno, entonces como que eso lo lleva a descender a las situaciones más desesperadas y qué es lo que uno sufre con él en este libro. Thank you